listening to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica. And it's starting now. Bonjour à tous, welcome to French Voices Podcast for episode 106, episode 106. This episode is the second part of my conversation with Hélène, a former driving instructor from France who will share information about uh, driving in France. So you can compare uh, these rules with your, with your own country. We'll start with uh, talking about the speed limits and the recent uh, changes about them in France. Why were there, was there so much controversy and what are the reasons behind these changes, these new speed limits? So find out uh, also why there often are trees along the road, which uh, I'm raising as something particularly uh, illogical and dangerous. However, um, we learn that there are actually good reasons for this. Um, we'll also tell you about la priorité à droite. That is a very important road rule um, that may not exist in your country, but that you need to be aware of if you plan to drive in France one day. And we'll talk about the French driving license, uh, like really the document, what does it look like and how long is it valid for? And finally, do foreigners uh, need an international license to drive in France? So listen to find out. As usual, if you need support um, for your uh, listening comprehension, you can find the PDF uh, with the full transcript of the interview. The link is in the show notes of the episodes. I will also include um, a vocabulary list of uh, so words related to today's topic. And um, there are quite a few specific words uh, related to uh, road safety and uh, and driving. So check out these, these words. Uh, for right now, I've selected five of them to help uh, facilitate your immediate comprehension of the episode if you just want to keep listening. So the first word is la chaussée. La chaussée, a bit like, uh, actually not a bit, it's like le rez de chaussée, uh, which is the, the ground level. La chaussée is the... Um, the technical um, name to describe the road or the roadway. So la route, in other words, is also called la chaussée. Um, sur la route, um, you can have one or several lanes. The lanes have also a specific name in French. It's called la voie. La voie, uh, it's also the... Um, the lane for the, the railway. If you take the train, um, you need to look on uh, like so the, the information board inside the station to know, to find out uh, on sur quelle voie, so on which um, platform um, uh, your train will be coming. So it's not VOIX like the voice, it's VOIE, la voix. Um, une manette, une manette, I found a lever, I would more have said, but that's my translation, a hand command, uh, and it comes from main, la main, so the hand, and la manette, the, uh, the lever, the command. 
la signalisation, la signalisation is the general term for when you have it uh, at the beginning of the word, signal. So it's the, the signals, uh, the marking, the signing. So on the road, it can be either um, road signs or uh, lines, painting. By the way, a road sign in French is un panneau. Un panneau, we also call it un panneau de signalisation. Or un panneau routier, a road sign. Voilà. And before uh, the interview, I'm asking you three questions in English just to validate your uh, pure comprehension of the episode. I will give you the answers uh, after the interview. The first question was... Um, is why are there trees along the roads? Second question, uh, which hand commands or which levers are inverted on uh, Australian cars uh, compared to uh, European cars? And question three, what used to be the nickname for the French driving license? See you after the interview. <laughs> Ouais. T'as évoqué euh, à une ou deux reprises les, les limites de vitesse. Alors, oui. quelles sont-elles en France Et puis, je sais qu'il y a eu un, un changement assez récent. Euh, oui. Il faudrait que tu me rafraîchisses à, à, à ce niveau-là aussi. Oui, alors les règles classiques hein, qui s'appliquent normalement sur tout le territoire, donc c'est 130 km h sur les autoroutes. Sauf indication contraire. Hein, euh, effectivement, il y a beaucoup de tronçons aujourd'hui qui sont plutôt à 110 km h voir les tronçons urbains qui aujourd'hui sont quasiment tous à 90, hein, même si on est sur l'autoroute. Ah oui, ok. Uh -huh. Oui, de manière générale, donc c'est pour les nuisances sonores hein, au niveau de la ville et de ah, la pollution atmosphérique. Pour le bruit, ok. Uh -huh. Oui, il n'y a quasiment aucune ville hein, où s'il y a une autoroute en périphérie où l'autoroute est encore à 110-130. Ensuite, en agglomération, c'est 50 km heure au maximum, euh, avec multiplication quand même ces dernières années de zones 30, quand c'est des zones piétonnes, ainsi que des zones à 20 km heure. Mmh. pour des zones vraiment euh, d'hyper-centre-ville. Et la grand, le grand changement qu'il y a eu cet été en France, c'est que les routes hors agglomération classiques, donc nationales, départementales, étaient limitées à 90 km h et elles sont passées majoritairement à 80 km h D'accord. Il n'y avait pas un truc où c'était... Euh, c'était comment avant euh, 90, s'il n'y avait pas de séparation entre les deux, entre les oui, deux et... voies et 110 il y avait un Alors ça peut encore exister, voilà. c'est-à-dire qu'on voilà, peut encore trouver ce qu'on appelle des voies rapides, donc ce ne sont pas des autoroutes à proprement parler, mais c'est vrai que ça ressemble, hein. il y a un terre-plein central, la, la chaussée est mise en sens unique, souvent il y a deux voies, à ce moment-là effectivement on les trouve à 110 km h et celles-ci existent toujours d'ailleurs, il n'y a pas de souci, mais celles qui sont à double sens de circulation, donc une voie, une voie avec uniquement une ligne entre les deux, euh, celles-ci sont passées à 80 km h ce qui est quand même la majorité des routes... Euh, qu'on a hors agglomération. Mmh. Donc ça, ça fait grand bruit. Les gens ne sont pas du tout d'accord avec cette règle <rire> qu'ils jugent totalement inutile. Voilà, donc il y a une grosse grogne envers le gouvernement. Qu'est-ce que toi, tu en penses Enfin, si ce n'est pas indiscret. Alors, euh, non, non, il n'y a, a pas de souci. Euh, bah, moi, j'en pense deux choses. La première chose, c'est que de la part du gouvernement, en tout cas, je pense que la manière de l'annoncer a été très maladroite. C'est-à-dire qu'avant d'expliquer réellement le, le fondement de cette règle et du changement, euh, ils l'ont d'abord imposé. Ce qui fait que c'est très mal passé dans une période en France où aujourd'hui, quand même, enfin, depuis une dizaine d'années, on est énormément dans un état répressif. C'est-à-dire avec beaucoup de contrôles, beaucoup de radars. Donc les gens, effectivement, bah, ont un petit peu du mal à s'y habituer, alors que d'autres pays, ils sont habitués depuis bien plus longtemps. Donc nous, on est encore un peu dans la période d'adaptation. Et c'est vrai que 
dans cette ambiance, on va dire, de contrôle, le fait d'avoir passé à 80, les gens ont plus l'impression que c'est pour les piéger et leur prendre de l'argent que pour oui. gagner en oui. sécurité routière. Mmh. Donc, comme ils ont expliqué sous l'angle de la sécurité routière, c'est-à-dire de l'accidentologie après coup, bah, les gens n'étaient plus vraiment prêts à écouter. Donc, moi, je trouve qu'ils ont été maladroits en termes de communication et qu'effectivement, ce n'était peut-être pas le meilleur moment, en tout cas, pour faire cette, euh, cette nouvelle règle. Après, du point de vue strict de la sécurité routière, si les gens respectent en tout cas la règle, on sait qu'il y aura un bénéfice. On le sait que forcément, si les êtres humains roulent à des vitesses inférieures, il y a moins d'accidents. Quand il y a des accidents, ils sont un petit peu moins graves parce que 10 km h en termes d'énergie cinétique, quand il y a un accident, en tout cas, c'est énorme les différences. Quand on roule, on ne sent pas la différence, mais quand on doit s'arrêter, mm -hmm. c'est 13 mètres de différence à la, pour euh, l'arrêt, pour mm -hmm. la distance d'arrêt, ce qui est énorme. Mm -hmm. euh, et en termes d'énergie cinétique, c'est énorme. Donc, Souvent, les gens comprennent l'argument, on va dire, scientifique et technique, mais la manière dont ça a été annoncé et dont ça se passe en France, euh, voilà, en ce moment, ça se passe voilà, pas bien du tout. On a la, les Français, bah, avec les histoires de gilets jaunes, etc., ont surtout l'impression qu'on passe le temps à les taxer. Mmh, mmh. Et donc, pour eux, cette règle est plus majoritairement passée sous l'angle d'une taxe plutôt que sous l'angle de la sécurité routière. Donc, elle est assez difficile à justifier de notre côté, en tout cas. Ça passe assez mal. D'accord, ouais. Mais pff, bon, j'allais dire, quelque part, c'est pas étonnant... Je pense que c'est culturel dans la mentalité française de, oui. de se plaindre un petit peu. Que, Tout à fait. Voilà. Et aussi de... de enfin, souvent, j'ai l'impression que les, les, les limites de vitesse sont respectées par peur de la police plutôt que oui. par sécurité. En fait, Globalement, oui, et surtout pour les petits et moyens excès de vitesse. C'est-à-dire que les gens, s'ils roulent 5, 10, 15, 20, 30 km h plus vite, à part en ville, où là, effectivement, ils sont tout à fait conscients du danger, oui, oui. avec la présence des piétons. Là, les gens, le fait qu'il y ait des piétons, ils ont effectivement une perception du danger. Donc, à ce moment-là, l'être humain est capable tout à fait de comprendre qu'il faut des limitations de vitesse. Bon, même s'ils s'arrangeraient tous pour rouler 5-10 km h de plus, ils ne voiraient pas trop non plus le, le souci avec ça. Par contre, en agglomération, là, très sincèrement, ligne droite. ils ne voient pas trop le souci. Oui. Voilà la belle ligne droite, ensoleillée, bien large. Euh, bah, malheureusement, les gens ne perçoivent pas trop le danger, parce qu'effectivement, à, à, à la base, il y en a moins qu'en ville, bien évidemment. Mais le souci, du coup, c'est que les gens se permettent des comportements plus dangereux. Ils roulent plus vite, aujourd'hui, ils prennent les téléphones, et en fait, il s'avère oui. que ce sont ces routes-là, en termes d'accidentologie, qui sont pourtant les plus mortels. Mmh, mmh. Donc ça, c'est quelque chose, euh, bah, dans le métier que j'ai donc en parallèle, hein, d'animation des stages, c'est quelque chose sur lequel on, on insiste beaucoup, mmh. que c'est là où le conducteur perçoit le moins de danger, que malheureusement, il est amené à en prendre le plus. Et s'il y a un imprévu, bah, c'est là où on a les accidents les plus mortels. Et puis souvent, ces belles lignes droites sont bordées d'arbres. Alors... Oui. Je vois, je me dis, mais pourquoi ils mettent des, en gros des, des arbres, des poteaux partout Parce que ça, euh, ça augmente en fait, les risques de s'en prendre un, quoi. Voilà, moins de perte de contrôle. Mais, bon. mais c'est très justifié, en fait. Alors, Jessica, c'est très, très intéressant ce que tu dis, parce que alors, pendant de nombreuses années, il y a une vingtaine, trentaine d'années, on a eu une grande campagne en France d'abattage des arbres. Donc, massivement, quand on commençait à réfléchir à comment les accidents se déroulaient et pourquoi on en arrivait à des conséquences aussi graves, on se disait, bah, effectivement, une voiture contre un arbre, bah, c'est l'arbre qui gagnait, hein, malheureusement. Uh -huh. Donc, on a eu toute une période où on a abattu les arbres. Le souci <rire> qu'on a observé dans les années qu'on suivit, c'est que le conducteur, ne percevant plus le danger des arbres au bord de la route, qu'est-ce qu'il a fait eh ben, Il a commencé à rouler plus vite sur ces routes-là. Et en fait, sur la majorité des routes où on a abattu des arbres, il y a eu une augmentation des accidents mortels malgré l'absence des arbres. Mmh. 
Ok. Donc du coup, eh oui, parce que le conducteur voyant moins de danger, ben, il en a pris plus justement. Donc c'est ça le, le, le paradoxe, on va dire, du conducteur. Donc aujourd'hui, on en est à replanter des arbres d'ailleurs. Par contre, on les met un petit peu moins près du bord, on les espace un petit peu plus pour effectivement, en cas de sortie de route, ben, limiter les risques. Mais artificiellement, en fait, on vient intégrer du risque dans la tête du conducteur. Wow. Et comme okay. il, ah oui, mais le, la psychologie du conducteur, elle est là. C'est qu'aujourd'hui, quand lui-même n'est pas capable de se rendre compte que la situation peut être dangereuse, l'environnement, en fait, on va modifier l'environnement pour qu'il perçoive du danger. Alors, à travers la mise en place d'arbres, enfin voilà, on replante des arbres. À l'entrée des villages, on met des chicanes, on met des aménagements avec des gros trottoirs. Alors, les gens ont peur pour leur voiture, mais la conséquence, c'est qu'en tout cas, ils roulent moins vite. Et c'est tout ce que veut la sécurité routière. Ok, ouais, c'est voilà. super la intéressant. Voilà, mmh. eh oui, mais c'est la logique un peu paradoxale, malheureusement, de l'être humain. Mmh, mmh. Et oui, parce que là où il perçoit le danger, les virages, les sommets de côte, alors je ne dis pas qu'il n'y a pas d'accident dans ces situations-là, mais ce n'est pas là où on a la majorité des accidents mortels, parce que les gens perçoivent le risque, donc naturellement, ils roulent moins vite, plus ils font plus attention, ouais. mais c'est là où on, ils ne perçoivent pas le danger, que souvent on prend les risques les plus fous, quoi. et s'il se passe à quelque chose, alors malheureusement ça ne pardonne pas. Hein. Voilà le paradoxe du conducteur. Alors il y a une règle, je ne sais pas si elle est spécifiquement française, en tout cas elle n'est pas appliquée euh, ici en Australie. Et, euh, donc euh, je commençais avec une petite histoire, euh, donc vraie avec mon mari, avec Eni, la première fois qu'il a conduit en France pendant l'un de nos séjours. Donc il est monté dans la voiture avec, euh, avec mon frère et moi. Et euh, bon, ça commençait pas très très bien parce que bon, il est descendu, il a descendu notre rue en raclant le trottoir. Enfin, bon, évidemment, au lieu de, de conduire à gauche, il fallait conduire à droite. Donc, ah oui. euh, il y avait ce, ce problème de comment on va dire, jugement de ouais. position le sur la route. De largeur, ouais, tout à fait. Euh, le, les manettes euh, en, Austra en Australie et sur les voitures européennes sont inversées, c'est-à-dire que donc il roulait avec les essuie-glaces alors qu'il voulait mettre ah, ses clignotants, c'est inversé. <rire> Bon alors on, est, on a descendu la route comme ça et puis la rue comme ça et puis donc on arrive à une, une, une intersection et on lui dit priorité à droite priorité à droite priority to the right ah, oui. priority to the right et il dit mais c'est que ça veut dire quoi ça priority to the right et il ne connaissait pas la règle de la priorité à droite euh, c'est vrai que ici elle ne s'applique pas il n'y a pas non plus de priorité à gauche euh, en gros quand on a alors pff, les intersections Oh, on va toujours avoir des lignes de CD de passage ou des, ou des lignes de stop ou des, stop, ou des ouais. feux ou des ronds-points euh, donc il faut prendre dans l'autre sens en France hein, par rapport à Australie d'ailleurs oui euh, le rond-point tout à fait ouais. et puis quand on a une intersection donc en forme de T de T ouais euh, c'est toujours la personne euh, le, le véhicule qui est sur la barre transversale du, du T qui passe en premier ok donc euh, la priorité à droite n'existe pas. Alors, on a eu beaucoup de mal, hein, et même encore maintenant, quand on va en mmh. France, il faut toujours que je sois sa deuxième paire d'yeux et que je mmh. scanne le côté de la route. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est cette règle Qui n'existe pas d'ailleurs, dans... c'est plutôt dans les Elle... villes ou les villages, mais pas... Alors, sur hors, agglomération, oui, alors hors agglomération, étant donné les vitesses pratiquées, hein, il serait effectivement affreusement dangereux de demander aux gens sur la route principale et prioritaire de passer de 80 km h à zéro pour laisser passer quelqu'un qui viendrait de la droite. Ah, Donc bien évidemment, ouais. dans ces cas-là, les gens ont plutôt sur les routes secondaires des stops ou des CD le passage. Mais effectivement, euh, là où on trouve la majorité des priorités à droite en France, c'est en ville. 
euh, donc dans les zones euh, urbaines euh, ou alors résidentielles, hein, dans les quartiers résidentiels. Et la règle en fait, de la priorité s'applique quand il n'y a aucune signalisation. Voilà, donc il n'y a pas de ligne France, peinte au sol, il voilà, n'y a, a pas de panneau. Il n'y a aucun panneau. Et là, la règle, c'est de laisser passer toutes les personnes qui viennent de sa droite. Donc si je vais tout droit à une intersection en croix, je ne laisse passer que la personne qui vient de ma droite, les autres qui veulent tourner doivent me laisser passer. Si par contre je tourne à gauche, il faut que je laisse passer et la personne de droite, puis la personne d'en face, et ensuite je peux tourner à gauche. C'est-à-dire qu'il faut que je laisse systématiquement passer toutes les personnes qui sont sur ma droite. Alors l'intérêt, c'est que toujours dans ce raisonnement de, de perception du danger, quand les Français, en tout cas quand les conducteurs savent qu'il y a priorité à droite, ils ont tendance à être plus méfiants, mmh. c'est-à-dire à plus ralentir à la bord de l'intersection parce qu'ils savent que si quelqu'un arrive, ils doivent s'arrêter. Le problème, c'est que s'ils arrivent sur une intersection où ils savent qu'il y a un stop ou un le passage, ils ont tendance, effectivement, même si on devrait ralentir, parce qu'on ne sait jamais, la personne peut ne pas avoir vu l'intersection, ben, comme il sait qu'il est prioritaire, entre guillemets, et ben, les gens ont tendance à passer plus rapidement. Donc la solution un peu qu'on a trouvée depuis très longtemps pour réduire l'allure un petit peu artificiellement et sans multiplier les panneaux, les lignes, etc., ben, c'est qu'on ne met rien. Et quand il n'y a rien, ça veut dire qu'il faut ralentir et qu'éventuellement, il, il faudra s'arrêter. Okay. Voilà, donc c'est toujours dans, toujours dans cet esprit de rendre attentif le conducteur et de mmh. mettre un petit peu de danger dans sa conduite. De ne pas wow. le mettre trop dans un confort ouais. de vous êtes prioritaire, donc il n'y a même pas besoin de regarder. Uh -huh. C'est un petit peu ça uh -huh. le principe. Waouh Très bien. De raisonnement. <rire> voilà. J'ai une dernière question. Alors moi, ça fait déjà 11 ans oui. que j'ai quitté la France et comme je t'ai dit, je n'avais ouais. pas mon permis euh, à l'époque, mais on appelait euh, en fait le permis de conduire son surnom, euh, c'était le petit papier rose Oui, il n'est plus rose. Il n'est plus rose Est-ce que c'est toujours un petit papier ou il n'a pas changé de, de, de forme et de format alors, alors déjà, en fait, le papier rose, alors effectivement, le permis de conduire euh, qui existe encore, hein, certaines personnes l'ont encore hein, quand ils l'ont ils gardé, est un papier en trois volets, donc avec sur un papier cartonné, légèrement cartonné, rose, effectivement. Et en plus, à l'époque, quand on passait l'examen et qu'on avait immédiatement le résultat, Bon, là, ça, monte, ça remonte quand même à plus d'une dizaine d'années. La souche sur laquelle marquait l'inspecteur, si c'était bon, était également rose. Okay. Donc voilà, tout ça faisait qu'on appelait effectivement le permis, le petit papier rose. Ouais. Entre-temps, euh, ils ont refait la grille d'évaluation de l'examen. Donc, c'était une feuille plutôt multicolore qu'on donnait à, à l'élève. Mais le permis de conduire était toujours cartonné et rose. Aujourd'hui, pour les gens qui récupèrent un nouveau permis, c'est un format qui est plus européen. Il a en fait la taille d'une carte bancaire. Ah bah voilà, tout petit format. ça c'est mieux, en plastique voilà. En plasti plastifié, ah, effectivement, euh, donc vraiment miniaturisé. À un moment donné, ils ont voulu mettre une puce, mais ils ont abandonné l'idée parce que c'était beaucoup trop coûteux et compliqué. Donc il y a une petite photo dessus, il y a les différentes catégories de permis, etc., les informations principales. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est plastifié et format euh, carte, carte de crédit. Ah bah c'est bien parce que ce papier, je me rappelle, donc... Était euh, grand. Voilà, ma maman, elle l'a encore. Alors déjà, oui, il ne rentre pas dans un portefeuille, le, le format est vraiment mal pensé. Oui. Et puis le fait qu'il soit en, pa en papier, euh, bon, voilà, là depuis vite, ses 18 hein, ans, ouais. voilà. Et la photo oui. n'a pas été changée depuis ses 18 ans, on a 60 quelque chose aujourd'hui. Est-ce euh, est qu'on... <rire> Est-ce qu'il y a une durée de validité maintenant pour le permis On refait les photos ou on garde toujours la même Alors, photo Avec l'ancien permis, effectivement, il n'y avait aucune durée de validité. On pouvait le garder toute sa vie. Ce qui, effectivement, à un moment donné, dans les années récentes, commençait à poser des problèmes, justement, comme tu l'as expliqué, par rapport au fait que les gens ne les reconnaissaient plus. La photo sur les photos. à 40 ou 50 ans. Euh, euh, voilà, oui. Les adresses avaient complètement changé. Enfin, uh -huh. ça posait des soucis. Ce permis-là, pour l'instant, jusqu'en... Alors, il ne faut pas que je te dise de bêtises. Au moins jusqu'en 2030 il sera encore valable. 
C'est-à-dire okay. que ceux qui l'ont peuvent encore le garder. Je crois que c'est 2030 ou 36. Enfin, en tout cas, il y a une date. Ils ont le temps, euh, en tout limite. cas. <rire> voilà. Au-delà de cette date-là, évidemment, il faudra qu'ils le fassent transformer en nouveau permis de conduire. Ceux qui ont le nouveau, maintenant, sa date de validité maximum, de toute façon, ça sera 15 ans. C'est-à-dire, au bout de 15 ans, il faudra refaire faire le papier. Alors, pas passer l'examen, hein, mais juste refaire faire le papier pour qu'effectivement, il y ait une photo récente et euh, qu'on vérifie les adresses. Après, de toute façon, aujourd'hui en France, à partir du moment où on a une annulation de permis, il est refabriqué. Même si on n'a qu'une suspension, mm -hmm. c'est-à-dire on le récupère au bout de 2-3 mois, de toute façon, il le refabrique quand même. D'accord. Dans l'idée, justement, voilà, de renouveler les, les parcs. Euh, tous les chauffeurs poids lourds ou les gens qui sont sujets à visite médicale, à chaque fois, le permis est refabriqué. Euh, voilà. Donc, en gros, oui, aujourd'hui, ça sera tous les 15 ans, a priori, que, la, que le permis devra... Enfin, le, le papier, en tout cas, le titre, mm -hmm. devra être refabriqué. D'accord. Voilà. Super. Et... <rire> euh... J'ai dit dernière question tout à l'heure, mais j'en ai encore une dernière. Il n'y a, a pas de souci. Euh, pour les étrangers qui viennent en France, oui. euh, que ce soit pour le tourisme ou pourquoi pas euh, sous carte de séjour, euh, est-ce ouais. qu'ils peuvent conduire avec leur permis d'origine Alors, euh, là, j'espère ne pas te dire de bêtises, <rire> okay. parce qu'effectivement, la législation est quand même assez pointue et il faudrait regarder les textes. Normalement, effectivement, en tout cas au sein de l'Europe, ça c'est sûr, après, aux États-Unis, des gens qui viendraient des États-Unis ou d'Australie, je ne vois pas où est le souci. Parce que ce n'est pas dans la même langue, par exemple. Enfin, nous, je... euh, il faut qu'on fasse un permis international pour pouvoir conduire en France parce que le permis n'est pas dans la même langue. Ouais. Voilà. Je sais que ça existait. J'ai déjà vu des stagiaires, qui, enfin, des gens qui m'ont montré des permis internationaux. Uh -huh. Là, c'est vrai qu'il faudrait que je me renseigne parce que les... enfin, là, je suis allée à New York, mais on n'a pas été amené à conduire ou à louer une voiture. Mais je uh -huh. connais beaucoup d'amis, moi, français qui sont allés aux états unis qui ont loué des voitures et j'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit qu'il fallait passer à un truc particulier. En tout cas, en général, les gens, à partir du moment où ils ont un permis de conduire, peuvent tout à fait conduire en France. Par contre, c'est quand on commence à vouloir résider en France, c'est-à-dire des gens qui voudraient rester. Mm -hmm. Là, et là, c'est en fonction des pays. Il y a des pays où il faut simplement transformer le titre. Il n'y a pas besoin de repasser d'examen, on transforme juste le papier, mais là, ça devient de plus en plus rare. Okay. Sinon, en général, il faut, euh, ben, quand on reste plus de six mois ou un an, ça dépend des règles, hein, et qu'on commence à résider en France, donc avec euh, paiement des impôts, etc., etc. Il faut faire transformer le permis de conduire dans le pays du permis, euh, du pays, le permis pardon, dans le pays dans lequel on réside. Et à ce moment-là, souvent, alors les gens n'ont pas besoin de faire les 20 heures obligatoires, mais par contre, ils doivent passer l'examen du code de la route et souvent celui de la conduite aussi. Juste pour et valider transforme... qu'ils savent bien conduire, euh, ouais. Okay. C'est ça, voilà. Donc ça dépend Donc, des mais ça, ça dépend vraiment les... des pays, okay. voilà. Donc, ouais. euh, je n'ai pas une réponse globale, mais mm -hmm. pour du tourisme, il faudrait se renseigner. Mais a priori, en tout cas, les Européens, il n'y a aucun souci avec ça, parce que moi, j'ai déjà doublé des voitures dans les pays étrangers, ça n'y a pas de souci, en Europe en tout cas. Après, vraiment, à l'international, avec des, euh, des pays d'origine où on roulerait euh, effectivement à gauche, il faudrait se renseigner. Mm -hmm. Ça, je ne connais pas la législation dans ses moindres détails. <rire> Top. Merci beaucoup pour voilà. tout ça. <rire> je t'en prie. Alors, voilà, I hope you've enjoyed this conversation with Hélène and that you learned a lot. Um, Hélène speaks quite fast. There was a lot of content, lots of new words. Again, uh, you can uh, find the transcript of the interview and also vocabulary words. Uh, see the, the show notes of the episodes for, for the links if you need any help. How did you do with the questions? The first one was, why are there trees along the road? 
So this is to artificially add a bit of danger and to make drivers more cautious because if a straight line was clear, uh, drivers would tend to drive faster and take more risks. So it's psychological, it's to force them to slow down and be more careful. Um, which hand comments or which levers are inverted on Australian cars and European cars? So is it the windscreen wipers and the indicators? Uh, in on an Australian cars, the windscreen wipers would be on the left and the indicators on the right. And it's the opposite in France. So <laughs> when you, you start driving, uh, so in one country or the other, you may be a bit confused and uh, um action it uh, the the wrong um the the, the wrong uh, lever when you start and what used to be the nickname for the french driving license it used to be called le petit papier rose because it was made of paper uh, in a very inconvenient format that doesn't even fit in your wallet uh, too big and made of paper uh, like it would just tear uh, with the, the years uh, and it was pink le petit papier rose so I referred to the uh, show notes of the episodes for the, the PDF and the vocabulary. You can also find there um, links uh, with article and the podcast episode that I had recorded for um, about more tips uh, about driving in France. And I'm also including the link to a fun comedy. So it's a, a, a play une pièce de théâtre uh, called Un point c'est tout uh, and it's a play where so it's a YouTube, it's on YouTube it's a play where um, reckless drivers attend a workshop to get points back on their license so you can see what Helen um, does today she is um, like running these uh, these workshops um, so that's interesting and also you will see um, that's on the The, how do you call it? like the, the default image or the um, yeah the first image of the video you will see what the old um, uh, driver's license looked like so you will see le petit papier rose uh, le permis de conduire français well that was the last interview before Uh, my maternity leave. I'll see you in August with new uh, with new episodes. I want to thank you for your support. Wish you a, a happy listening, and also I hope you will brush up your French with the the older episodes of the podcast. In the meantime, I also invite you to check out my other podcast, so French Away podcast, to help you clarify some um, grammar concepts. Also expand your vocabulary and uh, get uh, tips uh, to improve your French. If you haven't done so yet, uh, you can subscribe uh, for updates. So subscribe to my newsletter, frenchaway.com.au slash subscribe so that you won't miss um, my return when I come back and the, the upcoming episodes and resources that I create for you. Well, thanks a lot. See you in August. Rendez-vous en août <laughs> in the, for the next episode of French Voices podcast. <laughs> <laughs>